1: Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
2: Estamos en la en W Radio. Qué bueno que están con nosotros, cuentavientes. Porque hoy vamos a hablar de que no importa si eres un adulto con todas las de la ley si tienes 28, 35, 49 o 63, hay gente que aunque tenga una cierta edad cronológica, emocionalmente sigue comportándose como si tuviera 14 años. O sea, emocionalmente inmaduros. Y de eso vamos a hablar con Mario Guerra, averiguar quién es emocionalmente inmaduro ...de los que estamos oyendo este programa. ¿Cómo
0: estás, Mario? ¿Qué pasó, Marta? ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente. A ver, cuentavientes, vean si caen alguno de estos supuestos. ¿A tu pareja o a ti les pasa qué? ¿Tienen reacciones impulsivas y a veces hasta violentas? Por ejemplo, tú a tu pareja le dice al otro que se calle, eh, cuando está enojado o enojada golpea cosas, avienta cosas, se pone a llorar descontroladamente... Hace berrinches cuando algo le sale mal o cuando no le gusta algo. Eh, tiene muy poca empatía y consideración hacia los deseos y necesidades de los demás. Cuando se enoja te deja de hablar, ¿no? Se levanta, se va y no te hace caso. O es intolerante e impaciente. Todo lo que tiene que ver con la ira descontrolada, colapso emocional o cerrar la comunicación podemos clasificarlo como inmadurez. Otro ejemplo. A ver. ¿Tú o tu pareja suele culpar al otro por lo que sea? Es decir, tienes reacciones acusadoras o defensivas más que constructivas y de entendimiento. Por ejemplo, pues sí te grité, pero tú tienes la culpa. Pues ¿Para qué me haces enojar? Sí te hablé feo, pero pues también me preguntaste como si yo fuera un delincuente. Ese tipo de reacciones también, pues eh, puede, podemos catalogarlas como de inmadurez. Tu pareja o tú mienten constantemente para evitar consecuencias. Por ejemplo, Ay, bueno, ya es un amigo, no tiene nada de malo, cuando realmente tú sabes que sí no es precisamente un amigo cualquiera. Bueno, llegué tarde porque la junta se alargó, cuando sabes perfecto que no fue esa la razón por la que llegaste tarde. Otra posible respuesta es, ay, estás mal, a mí nadie me está mandando mensajes. Cuando estás, conteste y conteste los mensajes de alguien, pero no quieres decir de quién es por alguna razón. O evades, no, pues no lo hice porque no quedamos. ¿O okay, qué? A mí no me tocaba sacar al perro hoy, te tocaba a ti, ¿no? En lugar de decir, bueno, a lo mejor no me tocaba, pero deja. No, 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 a mí no me tocaba. Este tocaba a ti y no quedamos, y, y, y empiezas en esta, en esta tiratía de acusaciones. Uh -huh. O a lo mejor usan un lenguaje de todo, nada, nunca siempre. Tú nunca me escuchas, tú siempre haces todo mal, a ti nada te importa lo que yo siento, yo soy quien tengo que soportarlo todo. Y ahí tenemos otra, otras, otro tipo de reacciones que nos dicen. Aquí hay inmadurez emocional. Entonces, la inmadurez emocional, pues es un estado mental, ¿no? Es más, cuando hablamos de una persona inmadura, no estamos hablando de un aguacate que nunca cuajó. Estamos hablando de una persona que emocionalmente no tiene la madurez para hacer frente a las diferentes circunstancias de la vida, para hacerse cargo y hacerse responsable de aquellas cosas difíciles que pudieran surgir, que siempre van a surgir en una relación. Entonces, es un estado mental donde la persona tiene la tendencia a expresar emociones sin filtrar, no se pone límites a sí mismo, es una persona muy poco empática, reacciona de forma desproporcionada o socialmente inaceptable. Hagan de cuenta que estamos viendo a un niño o a una niña berrinchudo más que un adulto que está queriendo solucionar los problemas. Vemos personas impulsivas que exigen atención, que usan la intimidación o el berrinche, como dije, para obtener lo que quieren, evitan esas irresponsabilidades y como dije, tienen actitudes muy poco empáticas, producto de actitudes narcisistas.
2: Y perdón, siento que falta una cosa muy importante. ¿Qué es? Hacen unos dramas, unos sentimientos, por unas estupideces, que se nos olvida que parte de hacer adulto y de ser emocionalmente maduro, es un término acuñado en Estados Unidos que se llama... Being the bigger, better person. De la responsabilidad y la obligación que tienes de ser, pues la parte madura, adulta este y sensata en una situación, ¿no? Sí. Entonces, hacen unos dramas, unos sentimientos. Oye, pa, ¿pero por qué no vas a ir a casa de mi hermana? No, porque la última vez que fui... No me gustó cómo me saludó Juan Manuel. Es neta que tienes 70 años y estás haciendo ese sentimiento y ese drama y ese berrinche.
0: ¿Estás de acuerdo? Totalmente. ¿Y sabes cuál es el argumento que luego usan estas personas? Ajá. Es el siguiente. Ok, yo voy a ser the bigger, better person. ¿Pero por qué siempre yo? ¿Por qué yo tengo que aguantar? ¿Por qué yo soy el que tengo que dar? la? ¿Por qué el otro no puede? Y yo les contesto, pues porque tú quieres ser la persona más madura. Por eso... Si el otro claro. no lo es, porque entonces es una actitud más infantil, ¿no? Como yo ya hice, ya hice mi parte, ya recogí mi plato, ¿por qué el otro no recoge su plato? Es como en la escuela, cuando dicen, este, a ver, hiciste la tarea. No, no la hice, pero Juanito tampoco la hizo. Bueno, ¿a ti qué te importa lo que ha hecho Juanito? Lo que te importa es lo que hagas tú. Entonces, a veces preguntarnos, ¿por qué he de ser yo la persona madura? ¿Por qué he de ser yo el que tenga siempre que sacar la cara? ¿Por qué siempre yo he de ser el comprensivo o el tolerante? Bueno. Pues porque tú quieres ser una persona madura, ¿no? O sea, claro. aquí más bien pregúntate por qué te estás relacionando te mantienes en una relación con una persona inmadura en lugar de estar pensando cuándo hará el otro lo que le toca. Porque esa es una forma de desresponsabilizarte. Si el Oye, otro hace, si el otro no hace, claro, hazlo tú. que Eso es lo que te claro. interesa.
2: Y aparte, la gente que es emocionalmente inmadura se fija en pequeñeces.
0: Sí, ¿No? como 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 los niños, ¿no? Como esta canción de Cricri -cri de, ay, mamá, mira esta María que me trajo la leche muy fría, yo así no la puedo tomar. Entonces, cualquier cosita se vuelve un elemento para quejarse, como dije, con este lenguaje de todo, nada, yo nunca, es que a mí nunca me dan las cosas como Ahí quiero, es otra. que tú nunca más escaso. caso.
2: Ahí les va otra. Eh, pues te escribe alguien y se te va el avión, esta te va a gustar, Rebeca, y pues no viste el WhatsApp, o como me pasa a mí, que uh -huh. yo veo todos mis WhatsApps, pero al 89% de las personas les contesto en mi mente. Nada más.
0: <risa> ¿Okay? ok. Y piensas Entonces, que ya le contestaste, ¿sí?
2: Claro. Entonces, se te va el WhatsApp. Uh -huh. Pasan tres semanas. Le escribes y no te contesta. <risa> y su actitud es... Oye, ¿por qué no le contestaste? Es para que se le quite, güey. O sea, yo le escribí, no me contestó, Solo no le contesto yo a ella. Ay, no, qué horror. Ah, neta, los 50 sáquese, años. Sáquese, de... sáquese. O sea, ¿qué tal? Ese sí, tipo no, de...
0: fatal. Esta eh. eh, eh, es la inmadurez, ¿no? Es, sí. eh, Me pegas, te pego. No me prestas tu carrito, no te presto mi carrito. Ah, sí. no me contestas, pues no te contesto, ¿no? Ay, no, eh, no, 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 qué cosa. Sí. Entonces, lejos de preguntarte por qué la otra persona no puede ser la madura y por qué siempre tengo que hacerlo yo, entonces caes en el juego de, ah, como el otro es inmaduro, entonces yo también lo voy a hacer, ¿no? Para que aprenda. Pero esa es una forma de hacer berrinche. Claro. Entonces, ¿qué debería ser lo adecuado? Porque seguramente, eh, cuentavientes, ya los estamos leyendo por acá, algunas personas dicen, ¿pero qué tiene de malo? A ver, ¿qué debería ser lo adecuado? Evidentemente, tener madurez emocional. La madurez emocional es la, capaz, sí de sen, una, la capacidad de sentir, sí, pero también de regular y procesar tus emociones de manera efectiva. Las personas emocionalmente maduras asumen la responsabilidad de sus sentimientos, sus acciones y no culpan a los demás. Otra o por ejemplo, otra frase que usan las personas emocionalmente inmaduras es esta. Pues cómo querías que reaccionara? pues Qué querías que hiciera? Pues qué querías que le dijera? O sea, como si fuera lo lógico, como me hizo enojar, le di un manotazo. Como me hizo enojar, me bajé del coche y lo dejé ahí hablando solo. Como me hizo enojar, le colgué el teléfono. Pues qué querías que hiciera. Y luego tú a te preguntan, a ver, pues qué hubieras hecho tú. Pues yo le digo, ay no, tú eres bien raro, no, pues yo, pues yo le colgué porque era lo lógico. Si si me dijo una cosa que no me gustara, pues le colgué. O sea, ven sus reacciones como lógicas porque no conocen otras reacciones. Y porque son las que han visto durante toda su vida y las que han aplicado durante toda su vida y por eso se les se les parece que es el único camino posible porque lo demás les parece algo misterioso. ¿Cómo que tú no le pegas? ¿Cómo que tú no gritas? ¿Cómo que tú no haces berrinche? ¿Cómo que tú no te bajas del coche a media avenida y lo dejas ahí? O sea, ¿por qué no haces eso? Si lo lógico es hacer eso cuando uno está enojado. Pero ahí está el gran error. Claro. Esa visión del mundo es la visión inmadura y no puedes ver otra eh, eh, en otra manera. Entonces... Claro. Las personas maduras son capaces de autorregular sus emociones, sus reacciones, sus impulsos, en favor de actitudes que favorezcan el bienestar, por ejemplo, de una relación. Incluso cuando una situación se desborda o se sale de control, son capaces de decir, ¿sabes qué? No estoy pudiendo con esto. Por favor, dame un momento, porque de verdad no quiero reaccionar de manera impulsiva y siento que me estoy desbordando. Esa es la gran inteligencia emocional. Sé que estoy llegando a un límite. Y sé que ahorita me conviene parar, pero no me salgo sin decir nada y te dejo con la palabra en la boca para que la cosa se empeore todavía cuando regrese, porque ¿quién, ¿quién no va a pensar que lo que estás haciendo es ignorar, maltratar, cuando te sales y no das ninguna explicación? La claro. persona emocionalmente claro. madura es capaz de explicar lo que está sintiendo.
2: Claro. Bien. Me gusta.
0: Ahora, ¿cómo te das cuenta? A ver, cuenta cuentavientes. ¿Cómo se dan cuenta que soy una persona emocionalmente madura? Bueno, una de las cualidades fundamentales de una persona emocionalmente madura es tener la inteligencia emocional suficiente para, y ahí les va, esto es bien importante, distinguir lo que pueden controlar de lo que está fuera de su alcance. Por ejemplo, una persona con buena inteligencia emocional puede controlar lo que dice o lo que hace, pero no trata de controlar lo que su pareja hace o dice, porque eso no lo puede controlar. Pero generalmente es al revés. Tratas de decirle al otro, cállate, a mí no me hablas así, no me vengas con tus cosas, ya vas a empezar con tus idioteces, tratando de controlar al otro. Pero no se dan cuenta que cuando uno trata de controlar al otro, primero, ni lo logra, y segundo, toda esa energía que inviertes en controlar al otro te hace perder el control a ti. Entonces la idea es que todos tus esfuerzos, los, los eh, enfoques, en autorregular tus emociones porque el otro tendrá que hacerse cargo de las suyas o no. Insisto, esa es otra historia. Por eso esa gran queja de por qué Mario siempre de ser yo la persona madura, pues porque porque eres una persona madura, no porque siempre tengas que serlo, porque te estás relacionando con una persona que no lo es y tú no puedes controlar eso. Tú no ah. puedes hacer, a veces no puedes hacer ni que un aguacate madure cuando quieres que madure, sino madura cuando le pega la gana y cuando se pasmó, pues ya no maduró. Entonces, primera, primera gran característica, no tratas de controlar los comportamientos de los demás. Te enfocas en regular los tuyos. Uh -huh. Segundo síntoma de una persona emocionalmente madura. Sabe poner límites saludables para sí mismo y para otros. Actúa con firmeza, pero nunca de manera impulsiva o violenta. Por ejemplo, es una persona capaz de decir lo siguiente. Cuando se desborda y dice, ¿sabes qué? Me tienes hasta el chongo ya. De inmediato hace una reflexión y dice, ¿sabes qué? Te hablé de una manera inadecuada y respetuosa. Y eso no te lo mereces. Ni corresponde con el tipo de persona que quiero ser. Te pido perdón por haberte dicho eso. Corrige de inmediato sus errores. No se queda en esto de, pues sí, sí te grité, pero tú también me gritaste. ¿No? Sí, sí te pegué, pero tú también me pegaste. Pues sí te puse el cuerno, pero tú me lo pusiste hace 10 años. Ya estamos a mano ojo por ojo y diente por diente actitud más inmadura no puede haber en un momento dado, entonces la persona madura sabe ponerse límites y, y es la persona que puede decir a ver si sí, el otro me habló feo, el otro me dijo algo que me insultó, pero yo no le voy a pagar con la misma moneda porque no es el tipo de persona que yo quiero ser, es que eh, parece tan lógico, me pegas, te pego me insultas, te insulto, que de verdad ya no lo cuestionamos claro Poner límites también implica decir, a ver, ¿por qué estoy yo en una relación? no? Lo vimos un poco la semana pasada con una persona que sistemáticamente me engaña. ¿Por qué estoy en una relación con una persona que sistemáticamente me miente? ¿Qué es lo que estoy esperando que ocurra aquí? ¿Cuál es la decisión que tendría que tomar que no quiero tomar? Porque a lo mejor tengo miedo de quedarme solo. Claro. Y ese miedo de quedarme solo es otro síntoma de inmadurez emocional. Es como un niño que dice, si mi mamá y mi papá me dejan, me voy a morir de hambre, nadie me va a querer, me van a abandonar. Una persona emocionalmente madura dice, sí, me duele la soledad, me duele que una relación termine, pero sé que soy capaz de reconstruir mi vida emocional porque soy una persona que sabe lo que quiere y prefiero, prefiero en un momento dado estar un poco en soledad antes de que estar con alguien que me sigue maltratando, en alguien que sigue engañándome, en alguien con alguien que sigue mintiéndome en un momento dado. Ah. Que eso claro. nos lleva a la siguiente señal. A ver. Una persona emocionalmente madura, aun cuando la verdad no le favorezca, porque uno mete la pata a cuentavientes, aun cuando la verdad no te favorezca, eres capaz de admitirla, entendiendo que hay consecuencias que tienes que asumir. Por ejemplo, decirle a tu pareja, mira, tienes razón, es verdad que te mentí. Y entiendo que por haberte mentido, la confianza que había entre nosotros ahora está seriamente lastimada. Entiendo que estés muy enojada, entiendo que no confíes en mí, pero voy a hacer lo necesario para tratar no de recuperar la vieja confianza, sino de construir una confianza mejor basada en tu observación de mi conducta a partir de este momento. ¡Ah, qué diferente es eso! A decir, no es cierto, yo no fui fuetete, era un amigo, era una amiga, no tiene nada de malo, así nos llevamos... Pues es que, ¿qué quieres? La carne es débil. Además, tú y yo ya no teníamos ningún tipo de acercamiento sexual y pues uno tiene necesidades. Todas esas explicaciones son explicaciones altamente inmaduras. Es decir, es como aquel que dice, es que tú me arrojaste a los brazos de otra persona. Y Ana, espérate tantito. ¿no? El que yo probablemente, tú y yo, no hayamos tenido un acercamiento sexual en un tiempo, no quiere decir que te estoy aventando a otra cosa. Es decir, podrías haber dicho, oye, ¿sabes qué? Yo en esta relación no estoy satisfecho y quiero que hablemos, quiero que arreglemos o quiero que terminemos. Pero resulta que no tomaste ninguna de esas tres. Ni hablamos, ni arreglamos, ni terminamos. Si no me fuiste a poner el cuerno, veto a saber con quién. Porque según tú, tenías necesidades y yo te arrojé a los brazos de la lujuria. Yo te lancé como niño indefenso al periférico para que el, el, los depredadores... ¿Y aquellas mujeres y malos hombres se aprovecharan de tu inocencia? No. Si estuviéramos hablando de un niño, una niña, sí. Pero estamos hablando de adultos. Entonces, sí, aun cuando la verdad no te favorezca, eres capaz de reconocerla. Sí, sí metí la pata. Sí, sí te engañé. Sí, sí te mentí. Sí. Y, y además eso nos, nos sirve. Porque la misma persona inmadura que niega, acaba un poco creyéndose su propia negación. Cuando acaba por decirte, ay, no tiene nada de malo, ay, fue tantito, bueno, fueron unos besitos, ay, no nomás agarré poquito dinero, pero un día te lo voy a pagar. La misma persona, sin querer, minimiza el impacto que tiene eso y entonces la próxima vez lo hace con más facilidad. Cuando uno reconoce, uno tiene que pasar por la vergüenza de reconocer al otro como que soy una persona que soy capaz de lastimar. Y entonces eso también, esa vergüenza que me provoca a mí, tiene, es un factor que puede ser que en el futuro me haga pensarlo dos veces, porque no me gustaría tener que volver a hablar del mismo tema y volver a reconocer que volví a meter la pata, entonces puede ayudar en un momento dado el reconocer cuando tienes esta madurez, pues evidentemente, sí, sí, sí me equivoqué y te pido perdón por eso no, sí me equivoqué, pero pues ¿qué querías? ¿no? Así no va la cosa Exactamente, totalmente de acuerdo contigo, ok Otra señal de la madurez reconoces abiertamente fallos y errores sin buscar justificarte y siempre buscas reparar. Uh
2: -huh. Tienes es, toda fíjate. la razón, como decía mi amigo Willan sí. la semana pasada. Tienes toda la razón. No. Sí. Bueno, pues es que te digo una cosa, pero es que tú también. O sea, por qué siempre querer repartir la carga uh -huh. cuando el único que se tiene que aventar el bulto encima eres tú?
0: Sí, a ver, si el otro va a reconocer su parte, porque siempre hay una parte que tiene el otro, eso le toca al otro. Claro. Pero a veces tú, a, a veces disfrazas la inmadurez de una supuesta madurez cuando haces esto. Bueno, sí, tienes razón, te grité. Pero tú también, fíjate cómo me hablas. Ya ya ahí la regaste.
2: Ay, sí. Siempre.
0: Ahí la regaste. Quédate nada más en la primera parte. ¿Sabes qué? Ah, sí, te hablé ah, muy feo y te pido perdón por eso. Claro. Oye, Mario, pero el otro no está reconociendo. Bueno, si es el otro sí, es que inmaduro, sea. Ese es su problema, ¿no? Es Ese es su problema. Claro. Y después viene tu problema qué haces tú en una relación con una persona que jamás reconoce sus errores.
2: O ahí te va otra. Bueno, Kate, okay. tienes razón. Debería de haber ido a casa de tu mamá. Pero tú tampoco vas a la casa de la mía, ¿eh? Ay, ay, es ah, que ah,
0: qué necesidad de agregarle es, eso. Sí. Iban tan bien con la primera parte. Es que Iban tan bien.
2: Con las ensaladas.
0: Exacto. Claro. Y allí... Allí es una supuesta madurez, una supuesta madurez, pero que atrás de ella hay una gran inmadurez. Es decir, bueno, yo ya reconocí mi parte, ahora tú reconoce la tuya. Claro, es decir, del
2: ardido, del ardido. Sí, de del ardido, el, claro. Si te rompió el juguete, te quiere romper el tuyo. Exacto. Claro. Estoy furiosa. Sí, 100%. ¿Sí? Pero, Entonces, ¿cuál es esa maña de irse además a años atrás con estas cosas? O sea, no fue lo que pasó Antier, ¿no? Pero. Tú también no cerraste la ventana cuando te lo pedí en 1932. ¡Sáquese! ¡Sáquese!
0: Exacto, porque lo que quieres hacer es demostrar al otro que el otro está más equivocado que tú en lugar de quedarte asumiendo tus propios errores y sus consecuencias. Uh -huh. Sí, sí me equivoqué. Sí, sí metí la pata. Sí, sí dije esto que fue inadecuado. Sí agarré dinero de la cuenta del banco. Sí salí con esta persona y tuvimos un encuentro amoroso o sexual o lo que quieras. Sí, sí lo hice. Ya, claro. pero si empiezas. Pero es que tú también, como no me tocabas y ya empezaste Pero a, a, a además situaciones,
2: Marta, es cuando no nos copien. Perdón, también no entra aquí. Copien. No, sí. no traten de regresar o voltear la tortilla o regresar el, el revés. Cuando no son así, <risa> hay gente que, que durante toda la relación no hubo ni un ni una súbita reacción ante lo que hacíamos nosotros. ¿Sí me explicó? Yo no cierro la ventana, Totalmente. tú no la cierras. O sea, perdón, sí. tú no eres así. Si uno es histérico, sí. paciencia.
0: Es, es, es lo que les digo, mira, es como pero decir, no ¿y yo por qué le voy a ayudar Exacto, si no me no ayuda? Nos
2: copien. Exacto.
0: Exacto. ¿Yo por qué le voy a ayudar si no me ayuda? Pues porque tú quieres ser una persona emocionalmente madura, ¿no? Uh -huh. Ah, no, pero pues el otro primero. Si el otro no lo hace, yo no lo voy a hacer. Y entonces dices, bueno, no has entendido nada. Nada has entendido. Cuando quieres que el otro actúe como tú quieres que actúe, en lugar de tú actuar, para convertirte en el tipo de persona que quieres ser. Claro. A menos que te dé exactamente lo mismo el tipo de persona que quieras ser. Y entonces, si eso es verdad, si te da lo mismo el tipo de persona que seas, también te debe dar lo mismo el tipo de persona con el que te relaciones. Y después eh, no hay posibilidad de reclamo porque tú no estás haciendo nada por madurar. Pues entonces, ¿cómo te esperas topar con personas más maduras? Y si claro. te las topas, créeme que no van a querer estar contigo Exacto. porque se van a dar cuenta de inmediato que algo no funciona ahí. Fíjense, otra otra señal de madurez emocional es que eres una persona capaz de pedir perdón y perdonar, uh -huh. no necesariamente de volver a confiar. Pero no es esto de que te guardan rencores por años, esto de nunca óyelo bien, esto nunca te lo voy a perdonar. Ya cuando te anuncian eso, mejor sabes qué, mira, no me lo perdones. Ahí nos vemos, porque si me la vas a estar guardando para luego estarte cobrando en abonos, me voy a someter a una especie de esclavitud. Sí, sí, es verdad que metí la pata. Sí, sí, es verdad que cometí un error, pero tampoco estoy dispuesto a convertirme en tu esclavo, o en tu esclava. Porque cada vez que me, cada vez que haga algo que no te guste, me vas a recordar, pero acuérdate lo que me hiciste, acuérdate aquello que me dijiste. Y eso se vuelve algo sumamente doloroso. Una persona madura es capaz de pedir perdón, perdonar, y luego, y luego ves si hay bases para volver a confiar en la otra persona y establecer una relación distinta.
2: Claro, nos falta alguno más.
0: Nos ver, falta uno, uno más, uno más, ver, pero. Venga,
2: échate uno más.
0: El último, una persona emocionalmente madura es capaz de tomar decisiones difíciles y hasta dolorosas cuando las circunstancias llaman a eso. Por ejemplo, una persona emocionalmente madura diría, me duele mucho tener que tomar esta decisión, pero yo ya no me puedo permitir seguir en una relación donde la persona que dice amarme me lastima constantemente y no es capaz de cumplir sus promesas. Tienes que tomar decisiones difíciles. Se lo preguntamos la semana pasada a nuestra cuenta viente que estuvo Mariana, ¿no? si no mal recuerdo, que estuvo sí. con nosotros. Se lo pregunté, le dije, ¿cuál es la decisión que no quieres tomar? Y a veces no queremos tomar una decisión difícil porque tenemos miedo, porque nos da miedo la soledad, el abandono, seguir repitiendo una cadena de errores porque nos lo decía. Nos decías que ya muchas veces terminé relaciones por impulso y ahora no quiero hacer esto con la misma, pero pero yo no sé las anteriores, pero esta esta estaba llamando a otra cosa a las circunstancias. Entonces, a veces sí, hay que tomar decisiones dolorosas y difíciles, pero eso lo hace una persona emocionalmente madura. Ok. okay.
2: Regresando.
0: Regresando. ¿Cuál es, el, es problema el problema con la inmadurez emocional? Exacto. ¿Y una persona emocionalmente madura no tiene miedo de asumir todas estas responsabilidades? ¿Y luego qué podemos hacer? Regresando.
2: No. Y te digo una cosa. Eu. Una persona emocionalmente madura... Paga. Sí, claro. Paga cash. O sea.
0: Y, y, y aunque, le caro, aunque le cueste caro.
2: La paga. La paga. Sí. La asume. Apechuga. Aguanta. Se responsabiliza. She's accountable. Todo claro. está realizando
0: el corte.
1: Órale. Pues. Escuchas a Marta de Baile. Por W Radio. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Y en Twitter. Arroba Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
2: Estamos de regreso en W Radio y estamos hablando con Mario Guerra sobre cómo darte cuenta si eres una persona emocionalmente inmadura, lo cual muy probablemente sea un problema en tus relaciones y traiga a la gente que te rodea totalmente desquiciada. Entonces, a ver, ¿de dónde viene? ¿Y por qué es un problema?
0: Porque es un problema. Pero mira, eso obviamente viene pues porque nunca te enseñaron a regular tus emociones, porque el tipo de crianza que tuviste probablemente influyó mucho, es decir, pues digamos que fue una crianza más bien poco atenta, donde no tuviste esa capacidad, o lo que viste, pues también te llevó por estos caminos de la inmadurez. Pero ¿cuál es el impacto? Porque es importante? Porque alguien dirá, Ay, bueno, Mario, ¿qué tiene de malo? Mira, que si actúas como un niño o niña sin regulación emocional, haces y dices cosas que lastiman a la otra persona, a las otras personas, y dañan profundamente tu mundo de relaciones. Dicho de una manera más simple y más plana y llana, cuando tienes una gran inmadurez emocional, es bien difícil vivir contigo. Cuesta mucho trabajo. A lo mejor... Eh. En tu en tu escuela, en tu trabajo, las personas se relacionan contigo según tú más o menos bien. Sí, sí, porque no viven contigo y aún así, quién sabe. Pero ya cuando vives con una persona se hace bien, bien complicado. Haces de la inmadurez una especie de rasgo de personalidad donde no solamente el desborde es constante, sino es cada vez mayor. Ese es el problema. Pensemos esto. La intolerancia de hoy es la base de la agresión de mañana. Es decir, si dejas que esto crezca y no pones remedio, esta inmadurez te va a llevar a actitudes y acciones mucho más dañinas para una relación. Y además, no te relacionas mucho tiempo con personas emocionalmente maduras porque ellas sí saben poner límites y suelen irse de una mala relación. Y si eres inmaduro y un maduro no se queda, ¿entonces qué caminos te quedan? Bueno, no relacionarte románticamente con nadie o relacionarse con otra persona también emocionalmente madura y ya hacen un zafarrancho ahí entre los dos. Es decir, básicamente sabotea tus relaciones. Ahora, no nos confundamos, cuentavientes. Se podrá hacer la pregunta, ¿entonces una persona emocionalmente madura no tiene miedo de asumir responsabilidades? ¿Nunca se enoja? ¿Nunca reclama nada y siempre está zen? A ver, no. No estamos hablando acá de convertirnos en robots carentes de emociones y sentimientos. La persona emocionalmente madura, claro que siente miedo, claro que siente tristeza y por supuesto que también se enoja o siente alegría. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que la persona emocionalmente madura con el miedo no se paraliza. Con la tristeza no se hunde. Con el enojo no se pone agresivo o destruye. Y con la alegría no se emborracha o gasta todo su dinero en una sola noche. Esa es la gran diferencia. Sienten como todos pero lo que hacen con lo que sienten, eso es una diferencia fundamental. Una persona emocionalmente madura es capaz de mostrar sus emociones por el tiempo y la forma adecuada, es decir, para que otros puedan ver lo que siente. sí Si la lo que pasa le entristece... ¿Dónde?
2: Eh? ¿Cuándo?
0: Claro. ¿Y con y quién?
2: En qué cantidad
0: en qué cantidad? ¿En qué dosis? Por supuesto, ¿sí? Fíjate, si lo que pasa le entristece mucho, es capaz de llorar, pero no se la vive llorando. Ni tampoco busca hacerse el fuerte para que los demás no lo perciban como débil por sentir, por ejemplo. Es capaz de enojarse, pero no se pone a aventar cosas. Como dice Marta, ¿en qué dosis, en qué grado va, va a expresar el enojo que está sintiendo? Y una persona emocionalmente madura es capaz de cambiar el tono de su voz y hasta el volumen cuando alguien no está escuchando o atendiendo una petición. Ser emocionalmente maduro no es quedarte callado ante un abuso o una injusticia, sino hablar. Evitando hacer lo mismo que estás reclamando. Es decir, no te conviertes en el verdugo de tu agresor. Simplemente dices no. Así no. Conmigo así no. Y, ¿Y pones límites que, muy claros.
2: Y otra cosa que quiero decir. Venga. Una persona emocionalmente madura. Su reacción es proporcional al evento. Explica Por supuesto. eso.
0: Sí, imagínate una persona emocionalmente inmadura es como un niño pequeño que cuando le entregan el helado se le cae la bola de helado al piso y puede hacer un berrinche y un drama porque piensa que es la catástrofe más grande de su vida. Una persona emocionalmente madura sabe que a veces hay cosas que duelen, hay pérdidas, hay cambios y le duele y se entristece, pero no siente que la vida se le va. No es como que cualquier cosa, híjole, se me fue el avión, llegué tarde. Ay, ¿qué vamos a hacer? Qué barbaridad. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, vamos a pagar la diferencia y a tomar el siguiente vuelo. O si ya no aplica, pues, entonces asumí la responsabilidad de por qué llegué tarde al aeropuerto, ¿no? Quizá porque es no salí con la debida anticipación.
2: Es más, voy a poner un ejemplo. La gente venga, que venga. es emocionalmente inmadura, estás teniendo un momento de navajita Swiss Army uh -huh. y me sacan una bazuca. ¿No?
0: Claro, sí, sí. El evento
2: sí. es de pistolas y saca un arma nuclear. O el evento es digno de, pues, una molestia y explota como si fuera una bomba de Hiroshima. O sea, la reacción no es
0: proporcional al evento. Sí, es como les decía, usan esto de todo nada, nunca siempre. Es cuando dicen, no, sabes qué, ya nuestra relación se la llevó la fregada, ya no hay nada que hacer, estamos hundidos. Oye, mi amor, lo que pasa es que la verdad se me olvidó este darte la llave, pero pues aquí estoy abriéndote la puerta. No, es que me podían haber apuñalado en la puerta. No sabes cómo está la delincuencia y te toqué el timbre dos veces y me querías dejar afuera. O sea, a ver, ni te quería dejar afuera, ni pasaron tres minutos en que salí a abrirte, pero te pones en un, en un plan que verdaderamente... Y ya podría eso empaquetarse como un guión para una película hollywoodense ¿no? este, el, eh. el hombre que no le abrieron la puerta y murió asfixiado en abandono por su pareja esas, esas dimensiones de drama que se pueden hacer pues eh, obviamente te dicen estaría muy bien eso si estuviéramos en una obra de teatro pero para la vida real pues probablemente no suele ser funcional claro. ¿qué podemos hacer entonces? mira Ahí les va en dos en dos sentidos. Si estás con una persona así... Que aquí debo decir algo, ¿eh? Si estás con una persona así, pregúntate qué haces con una persona así. Bueno, Mario, pues es que es mi pareja, ya le invertí. No, pues sí, ya sé. El problema es que le sigues invirtiendo, ¿no? Sobre todo si el otro no ha tomado conciencia de su inmadurez y no se está haciendo cargo de eso. Y eso no va a ocurrir porque tú se lo digas. Va a ocurrir porque se dé cuenta que su forma de ser se vuelve un problema para relacionarse. Pero bueno, si estás con una persona así... Es evidente que ya has pensado en la posibilidad de dejar esa relación. ¿Por qué? Una de dos. Porque ya has hablado con tu pareja y nada cambia. Porque estás llegando a límites insostenibles. O a lo mejor hasta sientes que sus actitudes ya te están contagiando y tú empiezas a reaccionar también de formas inmaduras, lo cual quiere decir que ni tan maduro ni tan madura que estabas originalmente. Porque cuando él es una persona madura, pues el otro no te puede contagiar de su inmadurez. O a lo mejor ya has pensado dejar esa relación porque identificas esa relación como tóxica. Ahora, hasta ahí muy bien, la cuestión es que ahí sigues. ¿Por qué no te vas? Bueno, no te vas básicamente porque a lo mejor tienes miedo a la soledad. A lo mejor, como lo vimos la semana pasada, tienes miedo a sumar otro fracaso emocional en tu vida y ya no quieres ni que otros ni tú misma decirte otra vez fracasé, en lugar de decir, espérate, algo tengo que aprender que no he aprendido, pero esta vez va a ser diferente. Uh -huh. A lo mejor no te vas porque dices que ya le has invertido mucho. No, Mario, pues es que ya tantos años en esta relación, pues ya no está como para aventarse así nada más como si nada. No es que no es nada más así como si nada. Es que si ya invertiste mucho y estás obteniendo muy poco, creo que ya no es como para dejarla como si nada. Es para no seguir perdiendo. A veces no te vas porque dices que... Y los hay. Hay hijos de por medio. Hay bienes. Hay familias a las que no quieres lastimar. Yo he tenido a lo largo de mi vida profesional pacientes que me han dicho, mira Mario, esta relación no me gusta, no es lo que quiero, pero no me voy porque mi mamá, mi papá, mis hermanos, el mundo, mis amigos me van a decir que por qué dejé esa persona que es tan buena. Y yo les digo, mira, si no la estás dejando por mala. Lo que estás haciendo es buscando una relación que a ti te haga bien. No no, no digo que una persona emocionalmente inmadura sea mala. Lo que claro. digo es que cuesta mucho trabajo aprender a vivir con ella. Claro. Particularmente cuando no hace nada por por remediarlo. Claro. O a lo mejor te quedas ahí porque te preocupa el qué dirán. Si este es tu caso, si es por miedo a la soledad, por lo que has invertido, porque no quieres volver a fracasar, porque hay hijos vienes de por medio, porque qué va a decir el mundo si te separas de una persona tan buena, que insisto, no es que sea mala, pero es inmadura es muy probable que estés en esa relación porque tú también tienes rasgos de inmadurez y también de desregulación emocional. Entonces probablemente el dicho de cada oveja con su pareja pues tenga mucho sentido acá, donde pues si estás allí es porque también hay rasgos de inmadurez en ti. Entonces tendrías que trabajar sobre de eso, que eso nos lleva al último supuesto. ¿Qué pasa si identificaron ya cuentavientes que de alguna forma están siendo así? Porque si son muy, muy inmaduros de plano, están, ay, no, yo no soy así como dicen, o sea, no, Exacto. eso es mi amiga. Luego, Exacto. luego encuentras, ay, mira, están hablando de mi amiga, se le mandan el podcast al rato, ay, te mando este programa, ahí te lo mando. Cuando dices, espérame, pues el que por otro pide por sí aboga, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, si identificas que eres así, dale voz a tus emociones, pero no entregues tu voz y tu cuerpo a tus emociones, nada más dales tu voz y fíjate en qué tono y qué palabras vas a usar para darle voz a tus emociones filtralas toma pausas para pensar evita actuar en tu relación especialmente cuando estás frustrada o frustrada cuando estás enojado o enojada evita actuar como sientes el impulso de actuar y trata de elegir la mejor manera posible para la circunstancia siempre hablando siempre hablando y evitando actuar como el otro actúa Siempre hablando y evitando lastimar como el otro puede ser que esté lastimando. ¿Por qué tienes que ser tú? Bueno, lo repito, porque tú quieres ser la persona madura o no. Luego, fuera de momentos de intensidad emocional, imagina distintas formas de reaccionar que sean más adecuadas para la siguiente vez. Digamos que haces una especie de ensayo mental. A ver, sí, me enojé, azoté la puerta, le menté la madre... Este Y me salí de la habitación. Ok, ¿qué haría la siguiente vez? Bueno, a lo mejor la siguiente vez hablaría, le diría, tocaría el, el tema de otra forma sin estar insultando, sin estar ofendiendo a nadie. Hacer este ensayo mental. ¿Cómo quiero reaccionar la siguiente vez? ¿Qué es lo que quiero hacer la siguiente vez? Bueno, Mario, ¿eso de qué sirve? Si ya lo que hice, lo hice. sí sirve para que tengas una idea del camino que vas a tomar la próxima vez, aunque esta no lo hayas tomado en un momento dado. Y finalmente, asume que siempre habrá consecuencias. Sí, ser una persona emocionalmente madura no te hace tener más consecuencias que lo que lo tendría una persona inmadura, pero asumes que habrá consecuencias que no todas habrán de gustarte, pero no todas son tan catastróficas como lo imaginas. Y las que sí y las que sí lo sean suponiendo que la consecuencia de tus acciones pasadas es terminar con una relación en el presente, bueno, también con esas vas a poder. Porque es más fácil poder con lo inesperado, cuando tienes madurez emocional, que cuando sientes que el mundo se te viene encima, cuando sientes que el mundo se te derrumba, porque como un niño o una niña indefenso, estás buscando quien te venga a rescatar. Estás buscando evitar cualquier calamidad, con tal de no enfrentarte a lo que sabes, sabes que eventualmente vas a tener que darle la cara. Uh -huh. Y ese es el, un, un caminito posible, por supuesto.
2: Bueno, pues ya se los dijimos, cuentavientes, está fuerte la cosa y como dice Mario, ojalá que ustedes hagan un ejercicio de reflexión para darse cuenta si de esa pata cojean. Bueno, ¿hay terapia, Mario?,
0: Ah mero, sí, segurito que sí. Miren, tenemos talleres justamente, seguimos, acuérdense, los online y ahora los presenciales conviven y los talleres online que tenemos para mayo, tenemos el 14 y 15, un combo interesante, pueden tomar uno o los dos. Tenemos el 14 de mayo nuestro taller de inteligencia y autorregulación emocional, precisamente para este tipo de males que se llaman tu mundo interior, es el 14 de mayo, al día siguiente, 15 de mayo, tenemos el taller de relaciones rotas que es para personas que o ya salieron de una relación pero emocionalmente no se recuperan o siguen estando en una relación codependiente con alguien y no pueden salir de ahí porque dicen que por más que sepan que les hace mal, no saben por qué siguen ahí. Relaciones rotas el 15 de mayo. El 21 de mayo tenemos conciencia para amar y eh, que es un taller para personas que no tienen pareja o que esto del amor les parece muy enredado ese es un buen taller para ustedes y el 22 de mayo el poder del perdón un taller para entender lo que es el perdón desde otro lado, poder perdonar o poder perdonarse a sí mismos por errores cometidos en el pasado 21 y 22 de mayo de todos estos talleres online tenemos un descuento para los cuentavientes del programa. El día de hoy está vigente y va a estar vigente solamente por poquitos días en esta semana, que es para los talleres online. Si se meten a la página de encuentro y ponen a la hora de pagar el cupón quiero 25, así se llama el cupón todo corrido. Eh, quiero 25 van a tener un 25 de descuento en todos los talleres que acabo de mencionar online. Cupón eh. quiero 25 y finalmente ya. Tenemos el último taller del mes, que ese es presencial, que está en precio de preventa, y acuérdense que el precio de preventa es el más barato, el taller de autoestima para el 29 de mayo. Este es presencial en el Hotel Fiesta Americana Reforma. Ya saben, toda la información, si se les fue algo, fechas, talleres, costos, en la página de mis amigos de EncuentroHumano.com, porque en EncuentroHumano.com, sea online o sea presencial, siempre hay un taller abierto para ustedes en EncuentroHumano.com.
2: Te queremos, Mario, te queremos.
0: Muchas gracias, yo también.
2: Todo sea por una generación más madura emocionalmente.
0: Eso, Mero. Gracias, eso mero. Te
2: mando un gran abrazo. Igual beso. Nos vemos el próximo martes. Oiga, nosotros estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana. No se vayan ustedes mucho más el resto de toda la tarde en W Radio. Tengan un lindísimo, lindísimo martes. Adiós.
1: ¿Escuchas a Marta de Baile? Por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile, Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos. Donde estés.